2: que se busca comenzar a crear un mejor presente y futuro para el Pacífico colombiano.
1: Le doy gracias a todos los que hoy han hecho este día. Para mí es muy feliz. Estoy llorando, pero no de tristeza. Estoy llorando porque mi hija va a emprender un nuevo camino.
3: Que el Señor resume ¿Sí? lo guarde en todos sus caminos sí, y bien. que yo le dé sabiduría e inteligencia para que sea realidad su sueño. ¿no? Sí, ¿no?
2: La iniciativa surgió tras un diálogo con líderes de los consejos comunitarios y la fuerza pública en el 2019 para buscar estrategias que le arrebaten los jóvenes a la violencia. Hoy comienza a crecer.
4: Esto hacemos los líderes sociales, gestionar proyectos productivos, gestionar
2: alianzas
4: para que nuestros jóvenes, nuestra, nuestra población negra, campesina, que ha sido azotada, Fuertemente por el narcotráfico tengo una esperanza de vida.
2: La buena noticia llena de esperanza a varias familias de la región, quienes esperan que con esta estrategia los jóvenes prefieran la educación y no la violencia.
5: La noticia de Tumaco hoy. No que 80 jóvenes no se van desplazados de la violencia, se van a estudiar a las diferentes universidades del país.
6: Esa es la noticia que quiere dar el gobierno nacional y encabezan en sus fuerzas militares y su
0: policía nacional. estos jóvenes se les arrebata la violencia, aquí hay muy pocas oportunidades en el Pacífico Nariñense, entonces es un grupo de jóvenes nutrido. ...que va a estudiar su educación, educación superior. Y Santo,
2: Tras varias y Santo, semanas de espera, por fin llegó la hora del viaje.
0: A este grupo de
2: Un avión Hércules de la Fuerza Aérea estaba listo en plataforma... ...para que los estudiantes volaran a cumplir uno de sus sueños... ...poder estudiar una carrera universitaria. Soldados, infantes de marina y policías les ayudaron con el equipaje...
0: Entendimos unas realidades del territorio y nos sumamos y articulamos nuestras capacidades para hacer realidad eh, este sueño que hoy se está cristalizando. Y es precisamente servir de puente y facilitar el acceso a la educación de unos jóvenes del Pacífico a la educación superior.
2: El avión Hércules encendió sus motores y emprendió su ruta con destino a Quibdó, Chocó. Estos jóvenes llevan consigo la esperanza de poder ser profesionales y regresar a su territorio aportarle en bienestar. Luis Eduardo Carlos Ama, Noticias Caracol.
1: ¿Qué tal una deliciosa torta? Unos ricos pastelitos, unas exquisitas galletas, un pan calientico con harina de trigo, los farallones.
0: Y es rico alimento, suave, rendidora.
1: Deliciosa y gustadora.
7: Con el trigo de las mejores cosechas, harina los farallones. Calidad y rendimiento inigualable.
0: Trabajamos pensando en usted.
7: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com. Porque la verdad es de todos.
4: A las 2 de la tarde, tres minutos, momento de actualizar las noticias. Les contamos lo más importante de lo que está pasando hasta ahora en Colombia y el mundo. Las autoridades intensificaron las investigaciones para dar con los responsables del asesinato de un líder social que estaba adelantando programas de sustitución de cultivos ilícitos en Tibú, en Norte de Santander. Juliet.
1: Juan Felipe Corso, secretario de Gobierno de Norte y Santander, dice que se adelantan las investigaciones y se intensifican las acciones para identificar a los responsables del asesinato del líder social asesinado en el municipio de Tibú por parte de hombres armados. Efren Ospina se caracterizaba por impulsar proyectos de sustitución de cultivos ilícitos y era un reconocido líder campesino de la zona.
3: Eh, lo que sucedió el día de ayer con, con Efren, un líder social eh, que venía liderando un proceso muy importante de sustitución de cultivos ilícitos, el día de ayer fue asesinado en la vereda de La Silla, el cual eh, condenamos y le enviamos toda la solidaridad.
1: Es delicada la situación de orden público en el municipio de Tibú, pues en la zona también fue hurtada una ambulancia por parte de un grupo armado.
4: Ofensiva contra el Clan del Golfo en Planeta Rica, en Córdoba, el Ejército reportó 17 capturas, entre ellas la de, la de alias Tordesilla, considerado de alta peligrosidad Oscar Sánchez.
0: En poco más de una semana, el ejército capturó a 17 presuntos miembros del Clan del Golfo como resultados de intensas operaciones en zona rural del municipio de Planeta Rica, en Córdoba uno de los municipios señalados en reciente alerta temprana de la Defensoría del Pueblo como en alto riesgo por la presencia de este tipo de grupos armados ilegales. Entre los capturados está alias Tordecilla. Según el comandante de la Brigada 11 del Ejército, el coronel Juan José Guzmán Ramírez, el sujeto es considerado de alta peligrosidad. Manejaba la parte de finanzas y pues era el encargado de hacer secuestros selectivos o extorsiones selectivas y pues era, también coordinaba algunos asesinatos que se realizaron en el sector. Las fuerzas militares sostienen las operaciones en esta zona.
4: En video quedó registrado el momento en que un hombre que estaba estrenando su moto se enfrenta con cuatro ladrones que estaban intentando
0: robársela, Camilo. Así es Silvia, el hombre estaba llegando con su mamá luego de pasear con su moto que estaba estrenando, cuatro delincuentes lo abordan, uno de ellos lo intimida con un arma de fuego y es en ese momento en que la víctima
5: decide enfrentarse a los delincuentes, reducir a uno de ellos quitarle el arma y posteriormente estos
0: delincuentes huyen del lugar. La víctima, sin embargo, asegura que aunque llamó a la policía, ninguno quiso recibirle la denuncia. Yo intenté poner la denuncia el otro día y
6: no, pues dijeron que no, que simplemente no había habido hurto, que no habían habido víctimas, que no habían habido capturados, entonces simplemente quedó, ni siquiera quedó un presidente ni nada, simplemente se escucharon el caso y no, no pasó nada más. Intenté ponerla por la plataforma de la policía y la fiscalía y no, los ni siquiera la plataforma carga, los datos no coinciden, es un error constante, entonces pues la verdad quedó así.
5: La víctima asegura Silvia de Oyentes que este robo estaría impulsado por una nueva modalidad en donde le
0: quitan los vehículos a los ciudadanos y posteriormente lo llaman exigiéndoles un dinero. El video ya lo pueden encontrar en nuestra página web www.bluradio.com
4: Y también en Twitter, en arroba Camilo, gracias. Hablamos del mundo, la tormenta Ciara sigue, por supuesto, atacando el norte de Europa con fuertes vientos de aproximadamente 130 kilómetros por hora. Son varios países los que han tenido que declarar alerta amarilla y los vuelos han sido cancelados por prevención, Juan David.
0: Silvia, en Inglaterra se han tomado medidas preventivas por los grandes vientos que siguen atacando Europa. El aeropuerto de Heathrow, en Londres, acordó con las compañías aéreas hacer una reducción significativa en sus vuelos porque ya van alrededor de 150 aplazados. British Airways y Virgin Atlantic han dicho que no se retomarán el itinerario establecido hasta nueva orden. En Alemania se declaró alerta naranja todo el domingo por los vientos invernales. Además, el servicio meteorológico alemán dijo que está prevención se podría extender hasta el lunes por la tarde. Por esta razón, los vuelos, líneas de metro y partidos de fútbol seguirán cancelados. Silvia, y esto está sucediendo en el norte de Europa con la tormenta Ciara, pero también está el ciclón Darren, en que tienen alerta amarilla a la costa oeste de Australia. Estamos hablando de ranchas de vientos de aproximadamente 200 kilómetros por hora y hasta el momento hay varios damnificados. A su vez, se registran graves incendios forestales al otro extremo de Australia. La temperatura ha subido 42 grados Celsius.
4: Y en deportes la selección Colombia descansa a esta hora y está rezando para poder ganarle a Uruguay y que Brasil no derrote a Argentina. Todo esto para poder volver a los Juegos Olímpicos. Se a allí en Bucaramanga.
3: Hola, buenas tardes. Las últimas novedades aquí en el torneo preolímpico de fútbol previo a la tercera y última jornada de la fase final es que los árbitros Alexis Herrera de Venezuela y Guillermo Guerrero de Ecuador arribaron esta mañana a la capital de Santander. No habían sido tenidos en cuenta para el torneo y la Colmebol decidió citarlos desde sus países de origen solo para esta jornada. Herrera va a estar dirigiendo el superclásico del fútbol suramericano Argentina ante Brasil. Este último necesita ganar. La primera ya está clasificada a los Juegos Olímpicos y tiene la chance de poder dejar por fuera al vigente medallista de oro en el fútbol masculino. Oímos al entrenador gaucho Fernando Batista.
7: Tratar de armar el mejor equipo que podamos para, para jugar eh, el último partido. Eh, nosotros ya logramos la clasificación, pero creo que, que hay un respeto sobre el torneo, sobre los que están jugando y estoy pensando en el partido Brasil. Sí, lo vamos a tomar con la seriedad que se merece.
3: Sobre la selección Colombia, se encuentran descansando en su hotel de concentración y después de las 4 y 30 de la tarde estarán arribando al estadio Alfonso López de la ciudad de Bucaramanga. Sebastián Vargas, Blue Radio. Noticias Contra Reloj en Blue Radio.
4: La noticia en desarrollo tiene que ver con la desaparición de un periodista chino que había hecho varias críticas al gobierno por ocultar presunta información sobre el coronavirus. El hombre no aparece desde el jueves pasado y su familia teme que haya sido silenciado por difundir rumores. La cifra en Hong Kong aumenta el número de personas contagiadas por el nuevo coronavirus. El último caso es el de una familia de nueve personas que compartían en una cena familiar de un mismo plato típico llamado olla caliente y contrajeron la enfermedad. Vamos atentos, Italia está pidiendo la liberación de un activista que se encuentra detenido en Egipto presuntamente por haber divulgado noticias falsas. Vive en Italia ex y expresó su temor de ser torturado por las fuerzas egipcias. Dos detalles de todas estas noticias en bluradio.com en Twitter en arroba Blue radio Co. Ya llega Mesa Blue a las 3 de la tarde. Una nueva actualización con todo lo que pasa en Colombia y el mundo. Feliz domingo para todos. ¿Qué tal? Una deliciosa torta.
1: Unos ricos pastelitos. Unas exquisitas galletas. Un pan calientico.
7: Los personajes, las historias, las anécdotas, las confesiones, las noticias, todos los temas puestos sobre la mesa. Aquí comienza Mesa Blue. Presenta Vanessa de la Torre en Blue Radio y blueradio.com, la nueva alternativa.
8: Bienvenidos a Mesa Blue. Hoy vamos a hablar de las fundaciones. ¿Qué son las fundaciones y por qué? Es que en algún momento de la historia de las finanzas de Colombia había un montón de fundaciones y luego la DIAN básicamente las metió como lo que ellos llamaron en cintura, se les redujeron los presupuestos, se les redujeron los beneficios, sobre todo en términos de impuestos que prestaban. ¿Qué tan colaboradores y tan solidarios somos los colombianos con las fundaciones? ¿Cuáles son los países del mundo
1: cara donde la gente más dona para fundaciones? Según el último ranking, Vanessa, y que tenemos en este momento de información, es que los países más generosos están Indonesia en el primer lugar con 59 puntos, Australia 59 puntos, Nueva Zelanda 58 puntos, Estados Unidos, Irlanda, Reino Unido, Singapur, Kenia. Bueno, casi que
8: exceptuando a Indonesia, son países que tienen un Producto Interno Bruto interesante y que además tienen un desarrollo social muy interesante, ¿no? Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, eh, Irlanda, Singapur, el Reino Unido. ¿Y cuáles son los beneficios que traen estas fundaciones? ¿Por qué sí, por qué no? La verdad es que muchas personas terminan pensando que si hacen donaciones, entonces la plata se les va a perder, no va a llegar, que esa plata se la van a gastar, que eso es para mantener un montón de gente que vive por ahí haciendo cosas. Vamos a hablar de eso. José Luis Rodríguez Rugeles es director de un cortometraje que se llama Los Otros. José Luis, bienvenido.
6: Hola, ¿cómo estás?
8: Bien, que es un, un documental que acaba de, de, de ser estrenado y que cuenta más o menos esto. ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es el camino de las fundaciones? ¿Por qué la gente apoya o por qué no? Álvaro Villegas es el director de la Fundación CRAN, que es el Centro para el Reintegro y la Atención de Niños. Bienvenido, Álvaro. Muchas
5: gracias. Hola, Vanessa.
8: ¿Qué hace CRAN?
5: CRAN trabaja para que los niños de Colombia se desarrollen en una familia esa es nuestra misión atendemos niños que han sido maltratados o vulnerados y buscamos la familia más idónea para ellos
8: pero de adopción
5: eh, tenemos programa de adopción tenemos programa de prevención y también tenemos restablecimiento de derechos se llama formalmente ¿Y son el niños mecanismo ¿de qué regiones de Colombia eh, pueden llegar de todo el país pero principalmente en la sede de Suba pues son niños de Bogotá
8: son niños de... ¿Y dónde tienen sede ustedes?
5: En Suba, en Casablanca, en la zona de Casablanca. ¿Ustedes de dónde se asentan? De Montería.
8: ¿Y en Córdoba tiene?
5: En Córdoba no tenemos ¿Sede? ningún programa, ni sede ni programa. ¿Por qué? Porque apenas estamos empezando una expansión nacional y hemos encontrado aliados en otros sectores prioritarios, en Putumayo, en Meta.
8: ¿Ya tienen allí...?
5: Ya Cedes, tenemos, eh, no, programas, programas de prevención.
8: ¿Cuántos niños en CRAN?
5: 62 niños.
8: ¿Y hace cuánto funciona?
5: 41 años.
8: 41 años. ¿Cuántos niños al año tiene
5: Aproximadamente 180. 180 La niños. rotación. ¿De qué edades? De 0 a 7 años, pero cuando atendemos grupos de hermanos pueden llegar hasta 11, 12 años.
8: Marta Suescuna es la directora de la Fundación Libérate, que funciona desde hace 17
9: años, ¿no, Marta? Sí, hola, Vanessa. ¿Qué sí. hace Libérate? Libérate
5: trabaja... Ya hemos estado. Sí, ya habíamos <risas>
9: hablado. Trabaja en prevención y tratamiento a personas con consumo problemático de drogas y también problemas de anorexia, eh, trastornos de alimentos y también eh, todo tipo de adicción. Adicción a la tecnología, adicción a... Al juego, al juego juego patológico, al sexo, a la comida. Todo lo que sea, todo adicción. Lo que sea adicción. Ahorita hablamos
8: capítulo aparte lo de la sí. adicción a la tecnología, porque uh -huh. creo que más de uno necesita una beca en la fundación. Sí. Marta, 17 años y trabajan con qué, eh, ¿con qué personas.
9: Trabajamos. ¿Con qué
8: focos de la sociedad? En
9: ese momento estamos trabajando ya con las CPS afortunadamente. Eh, estamos. Eh, pues las CPS ya están pagando los programas de tratamiento. Eh, llegan niños desde 14 años en adelante eh, hace 10 años estábamos hablando de consumo problemático de alcohol hoy estamos hablando de niños con consumo problemático de drogas de síntesis como el éxtasis o el LSD eh, hombres y mujeres eh, ya las mujeres están pidiendo más ayuda anteriormente no ¿son menores de edad todos o menores no, desde, de edad desde, mujeres? Desde, desde 14 años hasta 65 años de edad hombres y mujeres ¿y de qué nivel social? nivel socioeconómico medio, mmm, el programa particular pues viene de, de nivel socioeconómico medio alto, Particular es que particular yo activo la, es que, y, la pago. y la pagan mm -hmm. y el que viene de la EPS si viene desde un estrato 3, 2, 3, ¿Y en eso, adelante y eso porque está remitido por la EPS, por la EPS, imagino. pero también eh, de, la EPS también remite de estrato 4 o 5. ¿Cuántos pacientes tienen? En el año atendemos aproximadamente 325 pacientes mmm, con consumo problemático pero también nos han llegado pacientes con juego patológico ¿Qué es juego patológico los casinos pierden ah, el control en el casino y van a la fundación y van a la fundación es un programa de tratamiento y también estamos trabajando problemas de bulimia y anorexia se llama juego patológico juego patológico cómo se vuelve una persona adicta al casino eh, el reporte de los pacientes es que eh, jugué y gané y entonces en el momento que en el primer momento que con, que juega le va bien y empiezan y se vuelve compulsivo y tienen una cantidad de ideas irracionales que van siempre a ganar, pero sí ganan, pero se pierden mucho. ¿Cuántos
8: años más o menos es el promedio de la gente que arranca
9: a trabajar en casinos? Eh, diría yo que aproximadamente entre los a trabajar, no, a 18 a 24 años, creo que es la edad promedio donde se inicia, pero también nos llegan pacientes que son pensionados, señoras pensionadas, que ya quedan sin hacer nada y entran en depresión. Y se van al casino.
8: Y eso de la señora que vendió la casa, el marido que vendió el carro, ¿eso es verdad? Sí,
9: es verdad. Allá nos llegan pacientes. Es que eh, 200 millones perdí y llevo tres o cuatro meses metido en el casino. Y de verdad que uno lo empieza a comparar con una adicción como al bazooko. Se meten al casino dos o tres días y no pueden parar. ¿Seguidos? Seguidos. ¿Con no trago? Para, Entonces... contra, a veces contrago porque las atenciones son muy lindas, son muy buenas. En el casino no encuentras un, un reloj. Y colocan nitrógeno en el, en el ambiente, entonces ellos permanecen mucho tiempo en alerta, entonces no se dan cuenta. Y, y uno no sabe con con si es de día o de noche, y porque y con son las, las 6 de la de mañana crédito, y no hay y problema. Con las tarjetas de crédito y, y les dan bonos de 500 mil pesos para que tranquilos, yo le doy este bono, siga jugando y, y así los siguen enganchando. Fuerte, peligroso, ¿no? peligroso. peligroso, peligroso. Y en los Colombia, casinos,
8: ¿qué tantos adictos a los casinos hay, al juego?
9: No tengo el dato, de, no, no está, sí sé que hay grupo de apoyo para jugadores anónimos, así como los alcohólicos anónimos, pero no tengo el dato de cuántos ludópatas hay, no sabría decirlo.
1: Usted nos hablaba también, Marta, de qué tan frecuentes son los casos de la adicción a la tecnología.
9: Ay, eh, ahora se incrementa mucho. Eh, nos llegó un paciente hace poco que se estuvo tres días metido en un, una persona que vive en, en San José de Bavaria, tres días metido en su apartamento jugando con jugando un juego que se llama anime eh, y duró tres días. Solamente tomaba Coca-Cola y pidió alguna algo de bocadillo. Entró en depresión porque la máquina le ganó. Y empiezan esos juegos, pues la, la tecnología, por un lado, que son los videojuegos, pero por el otro lado, el internet, o sea, Carolina, el otro lado la, la, el celular eh, una cosa es ¿Damos una beca? uno es como preguntarse si cuánto tiempo puedo durar yo desconectado del celular eso hay
8: algún medidor
9: en serio ¿Qué, que, ¿qué que pasa la fundación con, diga es, mire es,
8: eh, porque obviamente todos utilizamos la tecnología hoy en día para comunicarnos uh -huh, no el celular claro. el WhatsApp, bueno todo eso. pero en qué momento hay una patología
9: cuando se pierde el control cuando la persona se obsesiona cuando no reconoce que hay problema cuando te afecta las áreas de vida como familia, como trabajo, como que ya no pref ya no voy a, la, a compartir una reunión social o familiar porque me quedo jugando, me quedo en la Y que va y se sientan en el comedor con el o celular cel y con, con la comida de los amigos en el de celular acuerdo. y todo Y también. se desconecta, sí. Cuando se pierde el control, ahí ya hay problemas
8: Y cuando se caen estas redes sociales que pasó hace poquito y todo el mundo parecía enloquecido, ¿no? Enloquecido. O sea, era semana. bueno, sí,
9: el fin del mundo. Uh -huh. eh, empiezan, a ver, ahí hay que ver la función del celular en la vida de las personas y qué pasa con la persona cuando ya no está el celular, cuando no está en las redes sociales, entonces la ansiedad entran como en abstinencia, como sí, si le quitaran la botella, sí, como que le quitaran la botella al alcohólico, exactamente pasa lo mismo con la persona adicta a la tecnología eh, abstinencia, ansiedad, angustia taquicardia, qué voy a hacer, no me voy a poder comunicar como empieza todo, todo el pensamiento, Malgenia, la irritabilidad la hostilidad eh, mi hijo me escribía, el de 14 años escribía mami, esto es a nivel mundial y yo no le entendía que me estaba escribiendo <risa> ¿qué hacemos? Y, y, pero estaba desesperado, yo decía, pero es que de verdad los chiquitos y los grandes y los adultos cada 12. vez más estamos muy pegados
1: ¿y cuál es el realidad. tratamiento, por ejemplo, para una persona que llega por casos de adicción a no, la le tecnología? le quita a uno el celular
9: y vuelve loco de acuerdo. ¿Eh? se le quita el celular eh, y se hace un programa de autocontrol se maneja la ansiedad se maneja pues, toda la parte emocional porque pues el, el el tema no es el celular, sino el vínculo que yo hago con el celular. Ese es el tema.
8: ¿Pero le toca a uno internarse? No para necesariamente. Para la, la tecnología, pueden... no.
9: Eh, para, el, para una adicción crónica como drogas, alcohol o juegos, sí. Sí, porque hay que hacer un, una, des sí, desintoxicación, una desintoxicación. Supongo. exactamente. Uh -huh. Ahora, ¿cuánto vale
8: un paciente de adicción a la fundación? ¿Cuánto le vale? Al día, al mes, al año. No sé cuál, cuál sea el cálculo que ustedes manejan.
9: Más o menos unos. 200 mil pesos diarios podría valer. Ese es un paciente de qué? De adicción a las drogas.
8: Y Álvaro, ¿cuánto vale un niño en, en la fundación de ustedes en el, al día? tratamiento? Mes? Mes, al mes,
5: millón ochocientos.
8: Millón ochocientos al mes. Esto es cuánto al día, Caro? Dos por tres. Y ese niño, con el millón ochocientos al mes, ¿qué recibe?
5: Los niños que están en,
8: en restablecimiento,
5: que están en proceso de restablecimiento de derechos, son niños que viven con nosotros. Viven
8: tienen, en la fundación. Viven la en C. la fundación. ¿Y los papás, ¿quiénes son?
5: Los papás son eh, padres que están en este proceso de restablecimiento de derechos. Tienen derecho a visitarlos. Esto es un proceso que se hace con un defensor de familia
8: y con el ICBF. Y por con el ICBF
5: lado? obligatoriamente. Es la única posibilidad. Debería durar seis meses el proceso. Uh -huh. Es lo pero máximo. Pero un momento
8: que es que no puedo entender. En esos seis meses, ¿qué hacen con los niños? ¿Cuál, cuál Pínteme un caso.
5: Sí, los niños primero se les hace una verificación de cómo está el cumplimiento de sus derechos. Los derechos del niño van desde el derecho a la identidad, de tener una identificación hasta la salud, la vinculación a un colegio, eh, el tiempo libre, alimentación, pero sobre todo tener una familia. Entonces, se ve en qué condiciones está la familia que lo vulneró, que lo violentó, que fue negligente, que abusó del niño, y a la familia entra en un proceso de fortalecimiento. Si la familia cumple con unos requisitos que le va poniendo el defensor de familia, se reintegra el niño y regresa a su casa. Si no, pasa a un proceso de declaratoria de adoptabilidad. ¿Y esa,
8: esa, esa, eh continuidad del niño, de la fundación donde pues indudablemente está muy bien tenido, a la casa ¿hay algún seguimiento?
5: Sí, hay un seguimiento, el, bienestar, familiar? Bienestar, familiar. Bienestar, familiar. bienestar familiar bienestar familiar es un seguimiento y hay un sistema de información que tiene bienestar familiar donde uno puede ver si el niño reingresó al sistema o bueno, idealmente se podría ver, no siempre es tan fácil rastrearlo porque se pueden mover las familias de regiones y se puede perder un poco el el, el control.
8: Entonces, un sistema es este, el de la recuperación y el regreso al hogar. Y ese regreso sí. al hogar supongo que tiene que venir con una cantidad de elementos de, de educación a la familia. Así ¿no? es, o sea, así es. De...
5: Así es. ¿Cuándo Vanessa está presente en la familia?
8: Claro. Pero Hay si muchas
5: no... situaciones en que no está presente la familia. Se intenta encontrar la familia extensa. Se intenta encontrar los parientes y ver si se quieren vincular al proceso. Entonces, el niño empieza a estar como sujeto a lo que van decidiendo un grupo de adultos. Y, seis
8: grados de consanguinidad
5: Exactamente. Hasta veces.
8: Y ahí entonces pasa el proceso de adopción si es el caso.
5: si sí, es el caso. El 25% pasa a adopción. El 75% de los que atiende CRAN se logra un, un proceso satisfactorio con la familia biológica.
8: Ahora, ¿qué los mantiene a ustedes? Que ahí es cuando entramos a, a este gran dilema y a esta gran... El sistema, a las fundaciones.
5: En Colombia el sistema de protección eh, tiene que estar hecho por el Estado, por bienestar familiar. Nosotros somos operadores, somos contratistas de un contrato especial, es un contrato de aportes. O sea que el bienestar familiar a nosotros solo nos garantiza, nos paga el 70% de ese millón 800. El otro 30% lo tiene que gestionar CRAN. ¿Por medio de quién? Donaciones principalmente.
8: ¿Y qué donaciones reciben ustedes?
5: Eh, tenemos donaciones de personas que conocen la causa, se sensibilizan, quieren estar en eh, participar de algo y se vuelven donantes recurrentes. O si no, realizamos eventos. Realizamos eventos que es lo que tradicionalmente... Con eh, boleta
8: incluida. Con y... boleta
5: incluida, conciertos, bazares, cenas benéficas. Tenemos muchas limitaciones para gestionar eh, dinero. ¿Por qué? Porque manejamos el programa de adopción y en un momento se asoció la consecución de donaciones para adopción. ¿A que estoy comprando niños? Exactamente. Entonces tenemos esa limitación y nos toca eh, ya no podemos contar con donaciones de agencias eh, de adopción internacionales. Son muy rastreados los aportes que recibimos. Tenemos muchas limitaciones, pero como estamos tan motivados con esto, pues siempre vamos colgados y consiguiendo. También tenemos otras organizaciones y, de segundo piso que nos ayudan mucho. Y, por ejemplo,
8: un donante cualquiera, yo, un si civil sí. cualquiera, que quisiera donar, ¿qué tiene que hacer y cuánto puede donar? ¿Hay un mínimo, hay un máximo? ¿Cómo, cómo funciona? ¿Una eh, vez o toca entrar al No programa, hay un mínimo, hay
5: todo una, una, un panorama de opciones. Puede ser donante recurrente, entras a la, nuestra página web, y ahí hay un vínculo donde puedes hacer un aporte mensual, se te puede descontar de la tarjeta de crédito. ¿Un
8: ¿Aporte mensual de cuánto?
5: Desde de, de lo que quieras. Desde de 20 mil pesos te recibo hasta 2 millones de pesos, 20 millones de pesos. Tú decides si es recurrente o si es ocasional también. ¿Y ¿Tienes
8: donantes suficientes?
5: No, nunca son suficientes.
8: Pero sí. gente que ha ayudado durante. digamos, sí. es, es, ¿el patrón del donante es cuál?
5: A ver, hay muchos esquemas. Eh, hay. Hay familias muy sensibilizadas hacia la adopción en Colombia. Hay familias que tradicionalmente, ese es un recurso en que, co como se han constituido, saben que existe esto y ya como adultos se vuelven donantes recurrentes o hacen actividades especiales para nosotros. Hay personas que han pasado por nuestro proceso de atención, es que llevamos 40 años, claro. que ya regresan, que ya son activos económicamente y nos hacen donaciones. También tenemos organizaciones de segundo piso que apoyan, for, nos hacen fortalecimientos como empresa social. Por ejemplo, la Fundación Bolívar de Vivienda tiene diferentes programas que apoyan a fundaciones como nosotros y nos ayudan a buscar plata.
8: Que por cierto financia el documental, ¿no?
6: Sí. Soy sí. Bolívar de Vivienda. Son tres cortometrajes. Eh, como ves, hay una cantidad de historias en el aire. Yo podría quedarme escuchándolos a ellos hablar porque lo que hicimos primero nosotros fue una investigación de qué es lo que hacen las fundaciones, eh, cómo gestionan, ¿Qué historias hay dentro de las fundaciones? Para mí era un mundo... Aparte y desconocido. Aparte, desconocido, no era donante.
1: <risa> <risa> y ahora es donante. Eh,
6: sí, claro. Es que, es que lo, lo, lo que pretendimos nosotros con estas historias, con esas tres historias, ayer, invisible, y, que es lo que forma parte de por otro... Y soledad. Y soledad, es, es poder llegar a unas historias que sensibilizaran a, la, a las personas. Que es que sabe qué pasa, esto, que creo
8: que hay una, claro, una ignorancia... Sin, sin, sin ser respectiva con el término ignorancia pero la hay en que los colombianos no entendemos ¿para qué es que son estas cosas? como pues, y, y de verdad, sí. nos sí. pasa un montón en este programa que de pronto empezamos a escuchar historias y decimos, claro, es que uno se la pasa todo el día hablando de Santrich y el proceso de paz y no claro. sé qué, y se le escapan esas historias. Sí,
6: pues, exacto, lo que pasa es que, pues, yo pienso que en un país como este donde hay tanta corrupción es difícil sacar, Esa es la otra, creer un peso, uno que no yo dono sí, 20 mil entonces, pesos y... lo que pasa, y después de hacer esto y después de tener esta información, yo lo que me di cuenta es que hay gente increíble, gente que, que como ellos... Que, ...que están todo el tiempo haciendo cosas por los demás... ...y que realmente sí necesitan ese dinero.
8: ¿Qué se encontró en el documental que le haya alimentado ese espíritu de cineasta?
6: Eh, la historia, digamos, de, de Soledad, ¿no? De, que es la historia de todos ellos. Son personas que, que, que tienen un espíritu de, de, de entrega hacia los demás... ...pero como todos también tienen su ego, tienen su manera de hacer las cosas... Y que necesiten ayuda. Ellos son capaces de ayudar a los demás, pero a veces no se dejan ayudar a ellos mismos uh -huh. y quieren hacer las cosas a su manera. ¿Quién Entonces, es Soledad? Soledad es una dueña de una fundación eh, que trabaja con niños eh, vulnerados eh, y que da niños en adopción y que todo es más o menos como... como un cráneo. Como un
8: cráneo, una especie sí. de Álvaro ¿Pero existe sí. Soledad o es una inspiración? No, un personaje No, Soledad
6: medio? Construido. es una suma De muchos de ellos A lo mejor podría ser como tu fundación Con Invisible Que, que también, también eres es personas que trabajan Por otra niña y por lo que le pasa a ella Pero Soledad sobre todo Quiere seguir haciendo las cosas como las ha venido haciendo Hace 30 años en su fundación Ayudando a sus hijas como lo llaman Pero su fundación Necesita ser ayudada
8: Sí, porque quién ayuda a los, a los que ayudan exactamente,
6: quién los puede ayudar entonces eh, ella está quedando sin, sin parar la riendo ella siempre está aceptando más niños porque no puede dejar un niño al frente de la puerta ella, ella quiere hacer las cosas como le place y obvio, hay un momento en que la olla se revienta se revienta y ahí es donde está su, su compañero que le dice, aterriza, escúchame y déjate ayudar entonces, ahí, después de ella de un gran esfuerzo, se deja ayudar, abre la puerta y entran los de la Fundación Aflora a explicarse a explicarle cómo pueden organizar, cómo su puede casa. funcionar, su, su, cómo puede hacer fundación. que la Fundación sea rentable.
8: Ahora, entonces Álvaro nos estaba contando cómo son las financiaciones, desde 20 mil pesos adelante, algunos y, y bazares y, y fiestas y cobra una boleta y entra y cena. Así ¿Y usted es. de dónde le sale esta motivación de la Fundación? ¿Por qué llega allí? ¿Hace cuánto llega?
5: Yo llevo ocho años. Lleva ocho, en la la, pero la fundación lleva... 41. 41 años. Sí. La fundación empezó por una motivación de trabajo con niños abandonados, niños que ¿Quién, estaban... ¿Quién la fundó? Jimena Lleras Puga. Ella ya había trabajado con eh, en la constitución de la fundación FANA y estaba muy vinculada en ese momento, a, a, a principios de los 70, con toda la problemática del niño abandonado en Colombia y empezó buscándole familia a estos niños, y sí fue en inicio un programa de adopción, y fuimos evolucionando con toda la, la legislación de protección de los niños, y ya hemos ido volviéndonos un operador de, otros, de otras formas de atender niños. En... ¿Y ¿Usted
8: cómo aterriza ahí?
5: Yo aterricé porque Crack estaba buscando eh, una forma de crecer, una forma de crecer y de tener presencia en todo el país, y nos... Me llamaron y nos sentamos a pensar, bueno, una, una fundación que trabaja con un problema no deseado, ¿cómo puede crecer? Esperando que lleguen más niños maltratados. Entonces vimos que la solución era una estrategia de algo que se llama gestión del conocimiento. Ver los aprendizajes que tenemos, viendo dónde se origina esto del maltrato de los niños y haciendo una estrategia de prevención. Y ahí es donde yo entré, a liderar esa estrategia de prevención. Ahí se quedó. Y ahí me quedé. Ahora, Eso es un trabajo muy creativo, muy motivante.
8: ¿Qué beneficios económicos tienen los donantes?
5: Los donantes... Bueno, hay un beneficio tributario que existe, pero definitivamente las causas sociales no son las que tienen más ventajas para los beneficios tributarios en Colombia. ¿no? Sí, es que, que tenía... casi todo lo tiene el sector de educación superior, sobre todo. Entonces, cuando un gran capital quiere ver dónde encuentra mejor, dónde pone mejor su plata para que tener el beneficio tributario, pues una va a ¿no? una universidad y hace un gran edificio o algo cultural. Eh,
8: para los niños no tanto para, para, para los niños no lo tanto,
5: para los niños es más sensibilización de la persona con la problemática, entonces a nosotros nos toca comunicar mucho nos toca contar, nos toca hacer rendiciones de cuenta, Mire sí. el peso los 20 mil pesos que me vas a dar Vanessa los voy a usar así, ya los usé así
8: y uno, y uno porque habría de creerle a las fundaciones
5: porque hay personas que nos certifican hay instituciones que nos certifican hay instituciones, hay, hay programas por ejemplo Global Giving a nivel internacional, va e inspecciona cada plata que se dio en qué se usó eh, la ley nos obliga a rendir cuentas públicas, nosotros tenemos publicado un informe anual le preguntamos al donante qué quiere saber de, 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 de nuestra actuación y lo hacemos de forma individual te llega un informe, y los 100 mil pesos se usaron para esto.
8: Yo también sabe ahí que creo... Yo hago donaciones a unos elefantes por allá en África, pero simplemente porque me parece divertido y bonito ver la foto del elefante cada vez en cuando. Y en, hago un par de, de apoyos a fundaciones en el Pacífico. Y es bonito porque le llega a uno la foto del niño, lo que hace, ¿no? Y siempre me quedo con la sensación de, bueno, y si se roban la plata, pues problema de ellos. Yo cumplo, y obviamente no. le da una angustia, pero cumplo, digamos, mi tarea como individuo la sociedad es yo ayudo. De ahí claro. en adelante... Pues me parece que si una persona tiene una fundación de ayuda al prójimo y se roba la plata, eso va para el infierno de una. Ahora, lo, la en, el, derecha en, en el caso de organizaciones.
5: No. En el ca o sea,
8: si hay un infierno que exista, por ahí pasa.
5: Por ahí pasa. Sí, en el caso la, de organizaciones. tiene que ser muy grande acá. Sí, sí. sí. sí
8: muy grande. Pero
5: se roba la plata la fundación, no la suya, pero en general. En el caso de organizaciones como CRAN, que son operadores del sistema de bienestar familiar, pues tenemos los controles de la contratación pública también. ¿no? O sea, somos sujetos de que. Que no es garantía de nada, porque la contratación pública en este país. Pero acuérdate que la de nosotros no deja ganancias, sino que hay que hacer aportes. Entonces, eso ya espanta a un montón de gente. Porque si Y solo... les
8: toca al político que llegue y se acerca y dice: Venga, no, mire. No,
5: porque no es interesante. Acá no hay ganancia. Acá el del, milo, del millón 800 solo te están girando el 70%. Claro. Y el otro 30% hay que irlo a conseguir. Entonces, eso es una ventaja, paradójicamente, ¿no?
9: Marta, ¿cómo funciona, cómo se financia
8: la Fundación Libérate?
9: La población que trabaja Libérate no es una población tan sensible y es un tema, eh, las personas preferirían ayudar a un niño, eh, a un niño abandonado y no a un adolescente borracho ¿m? o consumidor porque las personas creen que eh, se metió ahí porque quiso. O ¿no?
8: una señora que se gastó la plata jugando
9: O una señora que se gastó la plata jugando O la niña que deja de comer eh, Por anorexia Entonces la, eh, no es tan sensible Y el trabajo es un trabajo que ha sido muy duro Y muy difícil porque Es una problemática que está en el país Es una problemática que está creciendo Que no podemos ser indiferentes a ella Pero que directa o indirectamente Todos conocemos a alguna persona que tiene problemas Con el consumo de drogas, alcohol O anorexia, bulimia ¿Y Entonces
8: ¿Cómo se financia?
9: Con las EPS, uh -huh. con, los eh, con los contratos, con pacientes, los pacientes particulares que pueden pagar el programa. Eh, trabajamos programas de prevención. Creo que eso ha sido como el lo, lo fuerte. Entonces entrar a los colegios, dictar prevención. ¿Cuánto eh, vale un,
8: una una terapia?
9: Una. Una terapia, 60 mil pesos. Una. Una y de consulta. ahí en adelante le hacen a uno un programa un de... Programa. Eh, hacemos los eventos también, entonces pueden buscar el, el, el actor, el famoso, que nos ayude. que eh, Alguna vez hicimos, me hiciste pensar que hace como 10 años teníamos que comprar un videobin y nos tocó hacer un bazar para comprar el videobin. Uno de la junta directiva yo no puedo, decía, yo no puedo creer que en las empresas dañan los videobin, no el uno y que y, y nosotros desgastados prácticamente que un mes para poder comprar reunir los 2 millones de pesos para comprar el videobin y así con las uñas, con las uñas y pedaleando, y pedaleando. pero también
8: falta un poco de información porque diría, creería uno, no sé estoy equivocado ustedes sabrán más que si eh, una fundación como Olivera te dice, estamos necesitando un video 35 vasos eh,
9: no es tan fácil un televisor, ¿no? No, ah, no, está, no no es tan fácil creo que ya la dinámica nos cambió eh, desde hace algún tiempo cuando entramos a la fundación Bolívar de vivienda, porque ya no, nos, ya no somos los que vamos a a pedir la ayuda como venga ayúdenos, sino que ya nos estructuraron como es nuestra sombrilla grande que nos estructuró como una empresa social, entonces nos dio una idea diferente, un, un cambio, un giro grandísimo que nos empezó a empoderar también, a decir, ustedes son una empresa social y tienen que comportarse como empresa social. entonces eh, eh, hacemos nos enseñaron a hacer un proyecto cómo pedir la plata a quién dirigirnos a quién cómo estructurar plata? a las ONGs internacionales a las empresas cómo, cómo vender un programa de prevención cómo eh, organizar una junta directiva entonces claro eso nos nos da, nos da un giro grandísimo y nos comportamos como empresa social
8: ahora qué tanto qué tan donantes somos los colombianos
9: eh, no está la somos. cultura de la donación, no hay tanta sensibilidad frente a la donación. ¿Por qué?
8: ¿Tiene que ver con lo que hablamos Creo ahorita, que hace un
9: no, la gente no cree en las fundaciones. Porque hay gente buena, hay sí, gente que pues quiere hacerlo. Dos. <risa> y un montón de donantes y, pero no son suficientes pero, claro, sí, no, no es suficiente no, no es suficiente, se pedalea mucho, se encuentra mucho dolor al interior de las fundaciones en, en los, con los pacientes y la dificultad que se tiene para cerrarle una puerta a un paciente no es tan fácil eh, y se necesita la ayuda de todos se necesita la sensibilidad de todos, nosotros no podemos ser ajenos a lo que está pasando en el país frente al dolor del otro
8: pero sí creo que el tema este del, del... Caramba, de los robos, a, es que en este, es este es un país es un en el que se robó el sistema de salud. ¿no? Uh -huh. Uno ve en estos, el cartel de la homofilia, el uh -huh. cartel de, bueno, dice, sí. pero caramba, si se roban. El PAE, el plan de alimentación escolar de los uh -huh. niños, uh -huh. el, el hecho de, de donar plata, que la gente hace un esfuerzo para donarlo. Por eso sí. me usa lo de la puerta al infierno. Digo yo, si se lo roban, <risa> se además infierno, que uno, pero
9: yo tengo que aponarle al cielo. Además que eso también por gratificación, yo sirvo sin esperar. Entonces, pues, estoy dando... Pues, no ojalá, ojalá no se lo roben. ¿no? Ojalá no se lo roben. Pero cuando los oye
8: ustedes con sus historias, uno imagínese la cantidad de gente que le pueden impactar la vida.
9: Sí, que es mucha gente. Es ver, mucha gente. ver, Ver a las personas cuando se van recuperando, la, no solamente la persona, sino toda una familia. Porque Pero hay, hay una cosa que
8: me está quedando, una duda que me está quedando de la Fundación Liberate, Marta.
9: ¿Es para gente que puede pagarlo? No. ¿O atienden gente que, que realmente Por que ejemplo, que gracias al apoyo de la Fundación Bolívar de Vivienda pudimos eh, trabajar en tratamiento para 50 niños del, del, del sector. Entonces, ¿Sector? de Tuna Alta, de, de Suba, pues, por donde, uh -huh. do, donde estamos. Los niños se trato uno y dos, pero nos tocó pasar. Eh, pues, eh, hay una convocatoria, se presenta el proyecto, se dice vamos a impactar tantos niños y la Fundación Bolívar Davienda no, nos apoyó. Entonces, conseguimos ese recurso y les dimos tratamiento aquí ¿Y a y 50 esos niños que estaban Tratamiento, niños ¿Brogas? que están. Tratamiento, tratamiento niños que consumen marihuana, que la familia los abandona, que salen desde temprano, niños de, de 8 o 10 años que se quedan solitos en su casa, que no tienen para comer y que están consumiendo marihuana. Entonces es empezar todo ese proceso con el niño, con la familia, con el Ocho, colegio. 8 o 10 años. 8 o 10 años nos están llegando. Es, que es fuerte. Es ¿no? muy fuerte, sí.
1: Por ejemplo, no sé, ustedes que han liderado varias fundaciones, eh, uno escucha que amigos prefieren donar a fundaciones de grandes artistas, a fundaciones internacionales o de futbolistas, porque no hay esa confianza en lo nuestro, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿qué información tienen ustedes?
9: Eh, es lo que pasa es que se ha, se ha deteriorado mucho el concepto de las fundaciones. Eh, sí creo que afortunadamente ya hay una, una sombrilla donde nos están regulando, donde nos están exigiendo, donde nos están vigilando. Entonces también hay que saber en qué momento y con quién, ¿sí? porque también seguramente habrán fundaciones que no, pero por ejemplo, todas las que estamos escritas a Fundación Bolívar de Vivienda, seguro que todas estamos cumpliendo con absolutamente todo. ¿Por qué? Porque la exigencia está, porque los requerimientos están, porque la auditoría está, porque el autodiagnóstico está. Entonces pues somos fundaciones que estamos cumpliendo y que seguramente somos creíbles. Sí, por ejemplo,
1: eh, una persona que nos está escuchando, tiene la intención, tiene la voluntad de poder ayudar, tiene su casa y quiere empezar a formar una fundación, ¿qué debe hacer?
9: Puede acercarse a la Fundación Bolívar de ahí y les dan absolutamente todas las, todas opciones. las opciones para arrancar. Hicieron y además... Des, desde, desde cero, desde cómo constituir, a dónde ir, qué hacer, absolutamente la, la orientación es toda.
8: Hicieron una, una encuesta, pues como un estudio para ver cómo participan los colombianos. Más de 4.000 personas en el país sobre su vinculación con las causas sociales y la mayoría no ha realizado una donación nunca en la vida. Uh -huh. Nunca. ¿Por qué? Más allá de, la, de, de, de esta cosa, pues, ¿qué pasa con la corrupción que es tan lamentable? ¿Hay algún otro, hay alguna otra explicación?
9: Por miedo a que se pierda el dinero, porque por desconocimiento, porque es que las personas también creen que solamente se aporta a través del dinero, eh, porque también a, a las fundaciones se les puede apartar a, a través del conocimiento. Una persona que sea experta en comunicaciones puede oír y dono y que necesitan, esa es una manera de, de, creo yo también que es por falta de conocimiento, un día de trabajo un día de trabajo, tiempo en el decir, exacto, venga yo ayudo a pintar que necesitan, yo ayudo a pintar, no tengo plata pero venga, que les ayudo o hay personas que prefieren hacerlo a nivel individual de ir y dejar el mercado en la iglesia ¿no? entonces, eh, la gente ¿qué tan no útiles son esos mercados?
8: porque uno sobre todo en diciembre, oye, no, mucho uh -huh. los mercados, y recoge uh -huh. mercado en los colegios y recoge mercados en todo lado ¿Qué tan útiles
5: son? Para nosotros se volvió un problema el uh -huh. mercado recogido y el juguete recogido. ¿Y, los ¿Y el medicamento? Y la ropa. <risa> ¿Por qué? Sí. Eh, la ropa porque la ropa que usamos es muy específica y el contrato nos exige unas características especiales que no coincide con lo que a ti te está sobrando en tu casa. Entonces se vuelve dispendioso el proceso de clasificación y de verificación y termina siendo tan costoso como comprar claro. la nueva. Eh, los juguetes porque exceden lo que se necesita porque a veces son desproporcionados, porque a veces son especiales, y nosotros... ¿Pero ustedes
8: usted no puede sacar lo que les funciona y el resto darlo a otra, a otra función? Eh,
5: sí, eso se hizo, pero fíjate que todo eso implica unos manejos de inventario, y de, de gestión de y de trabajo de la gente.
8: Entonces, ¿Ustedes prefieren la plata para comprar los juguetes?
5: Eh, o los bonos, porque hay bonos que se bono pueden juguete. dar, claro, hay bonos juguete, hay bonos ropa. ¿Y
8: esos bonos se consiguen que como bono el éxito? Juguete,
5: sí, o bono... Only ese tipo de marcas sí. tienen esos, 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 esos bonos mm. y son muy útiles. Y es una forma en que la gente se puede vincular.
9: A nosotros nos funcionó, nos funciona para diciembre que nos donen elementos de aseo. Que el papel higiénico, que el jabón, que las escobas, que eso nos funciona muchísimo. No nos funciona porque nos, nos ha pasado que las personas van y dicen, ay, miren este medicamento que sobró que y, y nos entregaron una bolsa. Una vez, alguna vez nos entregaron una bolsa de medicamentos y todos estaban vencidos. Ay, no, Entonces es el desgaste así. es muy grande porque también también es como pero es también cuestión de que, convicción, es como también de sensibilidad, de, de no, de no, no, dono, yo no la dono lo que no me sirve. Sí, yo no, y también la Pero los juguetes
8: es, de los niños, a mí es que me parece súper bonito lo de la donación de los juguetes porque pues no sé porque los niños empacan sus juguetes llevan, un, los marcan, la edad, cinco o seis niños y muchas veces terminan en las casas un montón de cosas de, de, de alimentos, no porque los alimentos finalmente pues se consumen, no sí. hay que hacer el mercado para la donación, uh -huh. pero tanta ropa, tantas cosas que regalan que quedan por ahí
9: y que, la, y que muchas veces eh, no, no el desgaste también, porque es que en la fundación no contamos con tanto recurso humano. Entonces, claro, si está el psicólogo, para que venga a ver quién. Entonces, toca van. pedir a ver otra persona, que un, de pronto algún miembro de, la, de una familia venga. En, usted nos puede apoyar seleccionándose. La logística es muy grande. Entonces, ¿ustedes qué prefieren en la fundación? nosotros Liberate. A nosotros en Liberate nos sirve todo el tema de aseo. Nos funciona muchísimo. ¿Aseo
8: personal? Aseo,
9: aseo de, de, espacios, de, de los o... espacios, porque... Pues es una sede grande y, y se requiere mucho eh, todo el tema ese tema eh, nos funcionan que eh, las eh, las mm, hojas tamaño carta para imprimir. las resmas para imprimir Ajá. esas inclusive eh, hicimos alguna vez una campaña de medio ambiente y las familias donaban las plantitas árboles ¿Y flores para y para eh, como terapia para que los chicos aprendan a cuidar ah, tenemos gallinas entonces los chicos aprenden a, a seleccionar los huevos. ¿sabes? Pero los
8: chicos allá en Libérate están
9: en tratamiento y, internos, internos, algunos, algunos internos, internos ¿no? algunos bueno, van a hospital día, no, sí.
8: Sí. los crónicos. ¿Y cuánta gente trabajando tienen, Marta?
9: Tenemos 15 personas por planta y 15 personas por prestación de servicios.
8: ¿Y cuánto gana una persona de estas?
9: Eh, un psicólogo está alrededor de dos millones de pesos.
8: ¿Y eso sale de la plata de la donación? Y eso sale... ¿No nos nosotros
9: no recibimos tanta donación, Vanessa. Es muy... Sí, por lo que nos la ahora que es más sensible sí, que es, más los niños. Sí, nosotros hay algunas empresas que nos donan. Nos hemos inventado muchas cosas para hacer prevención. Entonces, que la obra de teatro, que... Eh, estuvimos con Ricardo Quevedo haciendo stand-up comedy, o sea, cosas así que que, que que podemos venderle a las empresas, que no es la charla convencional, pero que podemos ofrecer. Entonces, a través de eso es que recaudamos el recurso.
1: Por ejemplo, ¿cuál es el costo del funcionamiento mensual de la fundación? Más o sí, menos… La planta y todo, ¿no? Más o menos 100 millones de pesos. Uy. ¿Y cómo hacen? ¿Están en deuda o se mantienen al día pues por eh, el buen corazón? De, eh, de no,
9: nos, ya estamos, eh, ya nos estamos organizados como, como una empresa y ya pues tenemos nuestra junta directiva, tenemos nuestro revisor fiscal, nuestro contador. trescientos bueno, 325
8: pacientes que valen 200 mil por el día. ¿no?
1: Es que es bastante es el costo por, claro. por, por, por día por paciente. Uh -huh.
8: Los Gates, que son hiper mega millonarios, dijeron en un momento: Yo no quiero que mis hijos, con toda la pena que me da gordito, tú tan lindo, heredes esta cantidad de plata. Lo que tienes que heredar es conocimiento. De Entonces acuerdo. te meto a las mejores universidades, aprieto. Obviamente, ¿quién no va a recibir al hijo de Bill Gates? Claro. En cualquier universidad, ¿no? Pero tampoco les dejó gran fortuna. Es que está estipulado que los señores se mueren y los hijos tienen que trabajar. Así debe ser, ¿no? <risa> Enseñarle pues sí, a los de, hijos a vivir sin un uno Un <risa> <risa> Pero digo, está muy bien esto de la sí, conciencia. Lo sí. de la mujer de, de, de Jeff Bezos es maravilloso porque dijo: Pues es que, ¿para qué necesita uno 30 mil millones de dólares? Sí. Con dos mil, es que, me sobre y me basta. Con mil, no sé. O sea, necesito dos. ¿no? No, decía sí, ella: ¿no? no necesito toda
9: esa plata. Es que es cuestión de ego y y también. De, de, de. Con es,
6: dos mil puede gastarse es, un millón.
9: Diario imagínate
6: un millón cada año acércate
9: José
8: Luis el Durante resto es un años. Imagínate. imagínate
6: eso yo lo escuché una vez en un bus a una niña una abuela le preguntaba a una niña mamá abuelita ¿cuántos son dos mil millones de dólares? y le dijo es la posibilidad de gastarse un millón de dólares diario Durante, durante dos, dos mil años, años Cada no, año no. ¿Y para sí, qué ¿no? lo necesitas? Pues que no, que envíe dos mil años <risa>
8: No, ponle que garantiza que? lo tuyo Lo de cinco generaciones en adelante Pero es, el resto es, del planeta aquí Si hay, una, ¿hay una, gente que realmente puede vivir con es esa cantidad de plata puede, Y no hacer nada por los demás no.
6: Simplemente poder exacto, Y si pueden poder ayudar
8: Pues es que el poder es para está, poder sí, sí. De eso se trata Vamos a hacer una pausa rápidamente en Mesa Blue y al volver, ¿cómo sumarse a estas fundaciones? Si es que usted lo quiere hacer. Y Marta, hay un par de preguntas que me quedan eh, muy fuertes sobre cómo en qué momento la gente pierde ese límite de la adicción. Me quedó sonando lo de la adicción. Sobre toda la tecnología, volvemos a breve.
4: ¿Qué
1: tal una deliciosa torta?
2: El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo en coproducción con la Orquesta Filarmónica de Bogotá presenta Don Giovanni de Mosa bajo la dirección escénica de Marcelo Lombardero, 25, 27 y 29 de febrero. Compre ya sus entradas
7: a través de Primera Fila o en taquillas del teatro. Apoya a Pancolombia y Caracol Televisión.
0: Invita a Blue Radio y Alcaldía de Bogotá. Más información www.teatromayor.org Código Puleb, GRL 788
7: hay personas que están cambiando al mundo, que están dejando al país en alto. En Mañanas Blue queremos conocer las historias de esos colombianos en el exterior que le están aportando un grano de arena a la sociedad, al planeta. Escríbanos al correo Colombia está al aire y cuéntenos quién es ese colombiano por el mundo que hay que enaltecer.
8: en Mesa blue sobre los riesgos, sobre las posibilidades de apoyar a las fundaciones, estamos con Álvaro Villegas, director de la Fundación Cran que es el centro para el reintegro y la atención del niño que hace un trabajo esplendoroso por darle cuidado a los menores que lo necesitan con Marta Suescún de la Fundación Libérate, un montón de preguntas Marta que te las voy a hacer uh -huh. enseguida y con José Luis Rugeles, que tiene el cortometraje Los Otros con el cual se busca sensibilizar esto ¿Cuánto dura el cortometraje?
6: José Luis. El cortometraje dura 24 minutos ¿Y uno son... lo baja en internet o qué? Sí, 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 lo ves en internet, eh, son tres cortos eh, Cada uno dura aproximadamente 7, 7 minutos y pico
8: ¿Y al final tiene su mensaje de qué?
6: Claro, digamos eh, Te das cuenta de lo que hacen estas personas en las fundaciones Pero, pero también te da sensibilizar de, de que estas personas, digamos, con la Fundación Libérate, no son personas malas Porque hayan bebido, tomado O porque dejen de comer, son víctimas, son víctimas.
8: Que los niños son víctimas
6: Exactamente, entonces digamos vemos la historia de una niña que es una pianista Una pianista clásica Que entra en anorexia Primero en bulimia, después en anorexia uh -huh. Y A un punto donde ya no puede tocar más piano Entonces los, los, los dedos Bueno, ese es un caso que le pasó a un amigo mío ¿Es un
8: caso de la vida real? Sí,
6: sí, sí, es un caso que le pasó a un amigo Y dejó de tocar piano más o menos ocho meses Un año ¿Por qué? Porque estaba demasiado flaco Y entonces el cuerpo, no el cuerpo ya no le daba Estaba ya en el hospital Clínico Y el mismo Trabajo de la fundación Hace que por amor a la música Vuelva a comer Y vuelva a entrar en el carril Que debe ser Entonces la vida de ese proceso Es la que me pareció muy interesante Además teníamos gente con problemas reales En la mesa que estábamos trabajando O sea que yo hice entrevistas a los actores que no eran actores le dice entrevista ¿Son a los actores muchachos naturales? Sí, son actores naturales entonces le dice la entrevista a los muchachos y los muchachos o sea la entrevista duraba horas ya no podía parar y, y pues, teníamos que hacerlo corto por, por porque por, es un corto por, porque es un corto pero pero las historias eran eran muy fuertes y, y, y esa, esa, esa necesidad que tienen los muchachos de, de figurar de ser alguien en un grupo entonces si son más flacos entonces pues pueden estar dentro de ese grupo dentro de esa sociedad, y si están un poquito gordos la sociedad los está rechazando entonces viene todo ese problema también pegado que son las redes, que son pues la sociedad que estamos viviendo, con unos parámetros muy altos para poder figurar entonces digamos que está esa hay otra historia que es ayer que es una fundación que le enseña a leer y a escribir a personas de la tercera edad. Entonces, pues es una historia muy bella, porque acá pues también tenemos olvidados a las personas de no, la tercera eso, edad. Sí, es
8: el, 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 el grupo social sí, más olvidado.
6: Más, es más es olvidados, más y, y, y tú ves en cualquier tribu indígena, en Europa, en cualquier parte, son los maestros, son los que son los profesores de universidades, entonces acá nosotros... La sabiduría, nosotros, la experiencia. Totalmente, ¿no? entonces nosotros lo que dijimos es, eh, no, no, se, eh, no se trata de que solo aprendan a leer y a escribir, sino a contar sus historias. Entonces, en eso consiste en ese, ese corto. Entonces, pues, eh, son pues tres cortos bien entrañables, son con ayer, diferentes, soledad invisible. Exacto, con tres puntos de vista diferentes. Uno desde el punto de vista de la directora, otro desde el punto de vista de un profesor que está enseñando a los alumnos y otro de una persona que es el paciente que tiene el problema. Entonces, con esas tres historias, de las mil que teníamos, que fue el problema escoger... Eh, creo que arranca un proceso donde yo creo que más adelante eh, podemos hacer unas convocatorias y que las historias sean de las mismas gentes y después vemos cómo hacemos la producción de esto. creo y a hacer, que y a seguir
8: haciendo eh, Claro, yo creo que, que,
6: eh, que, que, que la idea de seguir sensibilizando eh, lo que quiere la Fundación Bolívar de Vivienda, de que la gente pueda entender Cómo es que están viviendo estas personas y cómo estas personas tienen un trabajo terrible y dificilísimo para conseguir recursos eh, y, y que, pues, es que no son mucha plata. Si somos muchas personas, ponemos de a poquito, pues todas estas, estas fundaciones pueden seguir adelante de una sí, manera en más fácil.
8: Había en algún momento una fundación que decía un dólar, uh -huh. un no dólar mucho. por persona, ¿Hm? y si hay un millón de donantes.
6: No es mucho, pero de mucho. Eso lo hizo Batman, en el primer Batman, ¿no? Sí. Es Lex Luthor. Que lo saqué de Batman. <risa> <risa> puede ser, ya no sé. Sí, <risa> es posible. Sí, todo, todo lo que sobraba de los bancos, lo que la gente no reclamaba, las moneditas y demás, él las coge y la inteligencia hacía de Ah, bueno, pues, puede
8: ser. <risa> no, esto era un proyecto de, sí, un dólar por, por persona por mes claro. para ayudar a un montón de fundaciones y había... Es que la, la, hay países en el mundo donde realmente el, el sentido de la fundación, por lo que sea o por los beneficios tributarios, que me decías que no son tantos, ¿no? No son tantos. Que no son tantos. No, son tantos. no, para, no para niños, pero más para educación para superior, educación. para sí. universidades y todo eso.
5: Sí, para educación.
8: Pero bueno, eh, Marta, antes de que se nos acabe el tiempo, ¿cómo se previene, ¿Cómo se previene todo esto? ¿Cómo se previenen las adicciones? ¿Cómo, cómo construye uno niños hoy en día que sean adolescentes sólidos, capaces de decir no, y adultos pues con unos niveles de responsabilidad que la sociedad
9: necesita. Mm, bueno, con, son muchos factores que influyen para que se desencadene la enfermedad de la adicción. Y para cualquier adicción. Cualquier adicción. Uh
8: -huh.
9: eh, y dentro de esos factores hay que hacer prevención a través de familia. Entonces, un buen ejemplo, no le podemos pedir a un chico que no, esté, que no tome que no consuma marihuana si el papá está tomando permanentemente o que no esté eh, en el celular todo el tiempo si la mamá eh, está permanentemente. Entonces, a través del ejemplo, a través del amor, pero que sea un amor responsable, un amor con límites, un amor con exigencia, un amor con respeto. Eh, nos llegan muchos pacientes, a diferencia del imaginario que la gente tiene, es que, es que son pacientes que no tienen recursos, ¿no? También son los pacientes que tienen muchos recursos y las familias se desbordan dando... Y los chinos no aprenden a, a colocar un límite. Entonces, eh, por vacíos emocionales, entonces hay que eh, hay que trabajar mucho en la parte del afecto, de, en la función de la mamá, de la papache, del, de bueno, estar ahí. Muy importante de, eso de la mamá. Muy importante, papá, muy ¿no? importante. A los niños
8: leyéndoles. Sí. Y la
9: verdad es que a la mamá
8: nos toca muy difícil porque sí. hoy en día uno trabaja, eh, tiene que ser buena amiga, buena jefa, buena esposa, sí. buena empleada, buena mamá, buena un montón de cosas claro. y el tiempo pues.
9: Claro, y es, pero, pero pero es muy importante eso porque es que hay mucho vacío emocional con los chicos. Entonces esa prevención a través del diálogo, a través de explicarle las consecuencias que hay frente al consumo, enseñarle a los chicos a tomar decisiones, enseñarles a enfrentar problemas, que no huyan al problema, que sí enseñarles habilidades sociales, enseñarles a bailar, enseñarles a, a en una en una reunión, en una cena, poder hablar y compartir nosotros como papás y ellos también que compartan. Entonces el espacio de familia es muy importante para el, para prevenir el consumo. Entonces familia sólida. Familia sólida es de vínculos. de vínculos. De de vínculo, de vínculo, de sí, de amor, de amor. Sí, no importa si usted es mamá sí, soltera. Exacto, pero... no importa, pero que esté ahí eh, acompañando, no controlando, pero vi, eh, vigilando y acompañando. Eh, está el tema del diálogo, está el tema del ejemplo, está el tema del respeto. ¿Cuál es su
8: posición frente a las familias, eh, a las parejas gay con hijos? Papá,
9: papá, mamá, mamá. Yo comparo mucho eso con si, si están los niños con un papá con una familia de pareja heterosexual Disfuncional. Y, hay, y hay y hay maltrato, hay hay violencia, hay consumo y el niño está en un medio de violencia y si va a recibir un ambiente diferente, de acuerdo. ¿por qué no? Sí, Porque no si es que el niño necesita. El niño necesita protección. Mire, por eso es que cuando nosotros a nosotros nos llegan los chicos de 14, 15 años, es que empiezan a conocer historia de vida. Y historia de vida es que hay maltrato, hay maltrato emocionales vacíos, no hay familia. O sea, no entonces, no hay amor, no hay límite. No, no Parecen una esponja que se claro, absorbe todo, claro. ¿no? Y ven a su papá consumiendo todo el tiempo, tomando todo el tiempo. Entonces, pues. Supongo,
8: ahorita hace un momento que hablaba José Luis sobre lo de los apoyos. que para alguien salir de una adicción contando con una organización donde hay apoyo, donde puede contarse.